0: Muito bem! Estamos mais uma vez aqui, o trio reunido, que lindo, que saudade de você, meu mente brilhante!
1: E eu, exatamente aqui na Avenida Antártica, digo para vocês que estão nos acompanhando, chove muito em São Paulo!
0: Bom. Queria Eis que chovesse um pouquinho aqui digo. em Curitiba, mas não está chovendo, viu? Eis que te digo, chove! muito bom, muito bom então pessoal, muito boa noite, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos, 22 horas em ponto, horário de Brasília estamos aqui mais uma vez ao vivo, com a nossa roda de parola, com o canal Os Paroleiros dessa vez, parola de número 31 estamos encerrando aqui o mês de dezembro, dia 29 de dezembro, o ano está acabando Ufa! Pensei que não ia acabar nunca esse ano, meninos.
2: Ó, eu tô com medo de chegar dia 31 de dezembro na hora que virar por dia. A gente vê que vai, passou por o dia 32. Né? Viu? O, o, ninguém falou pra vocês que era pra vir de branco? O pessoal da produção não avisou que era pra vir de branco?
0: Poxa, não, não, não.
2: Que, ó, se der azar ano que vem, a culpa é dos seis, então. O pessoal avisou. <risos>
1: o meu medo o meu medo o meu medo é o ano que vem se tornar igual os igual modelos do iPhone iPhone Mini iPhone Pro iPhone Pro Max imagina se virar 2022 Pro e depois 2022 Pro Max aí lacou né misericórdia
0: ah louco meninos vamos vamos começar a nossa roda de parola então é, então como disse Palma 31 né? Estamos encerrando aqui o mês de dezembro, que é o nosso tema Advento. E aí nós vamos falar hoje especificamente sobre o último trecho de Isaías 9, versículo 6, que fala sobre o príncipe da paz. Então, para você que está nos acompanhando aí, estamos chegando no último, no último tema, né? uma sequência, nós estamos aqui na nossa quarta semana. Para você que está chegando agora, acompanhe aqui, ó, no nosso card vai aparecer aqui em cima daqui a pouco o link para os vídeos anteriores do, do mês do advento. Então, nós começamos a primeira semana falando sobre uma introdução histórica e bíblica a respeito do capítulo 9 de Isaías, qual é o seu contexto. Depois, na segunda semana, falamos sobre o maravilhoso Conselheiro. Depois, falamos sobre o Deus forte. Semana passada, falamos sobre o Pai da Eternidade e hoje, então, vamos encerrar esse mês falando sobre o príncipe da paz. Meninos, paz é uma coisa que todo mundo procura e todo mundo gosta de falar, chegando principalmente no final do ano, né? É um ano tão complicado, um ano de tantas confusões, um ano de tanta é, é, guerra com as circunstâncias. É, como é difícil a gente encontrar a, a, a paz... Em momentos como esse, né? E aí Isaías vem, então, no capítulo 9 e profetiza a respeito de Cristo, dizendo que ele seria o príncipe da paz. É, o Paulinho sempre está começando essa. roda assim eu vou só dar uma, uma palhinha para você. Como você não apareceu o um mês inteiro, então, eu só vou explicar como é que está funcionando. O Paulinho agora, ele dá uma, uma introdução básica. Né? O termo do hebraico, só para a gente estar... Tá, é... É, nivelado a partir do tema a partir do assunto é, faz um pouquinho de silêncio agora só para não atrapalhar ele tá bom <risos> fala fala para a gente aí <risos> ai, ainda bem que nós vamos falar de paz
2: não é Arthur? <risos> a paz do senhor irmão Wilson <risos> olha até foi embora fugiu a cortou a câmera até fugiu fugiu <risos> ai meu Deus muito bom muito bom Seja bem-vindo, Wilson, que bom ter você aqui com a gente. O certo, o certo, era a gente nem falar nada hoje, Arthur. Sabe por quê? Porque, ó, uma hora de parola por semana, nós somos em três, dá 20 minutos para cada um. O Wilson tá devendo, ele tá devendo sozinho, acho que umas três ou quatro parolas.
0: Quatro semanas ele tá devendo, de 20 minutos, ah, é. é uma hora e 20 minutos, tá devendo de, de papo. Então, ele tá devendo uma parola e meia, quase,
2: né? Tá então, mas tá bom, vai, vamos, vamos trabalhar, depois a gente discute isso lá no RH. É, aí
1: depois a gente faz o Parola na casa da Cristina, né? Porque isso aqui tá vendo aí, é caso de Cristina, né? Caso de família. É, caso de família, é.
0: É o, R, é o RDM, é o Recurso dos Manos. Recurso dos Manos, é. Muito bom. Maravilha,
2: gente. Eu, eu, acho, eu acho peculiar a gente... A gente colocar um, um, um... A gente trazer um entendimento, Arthur, sobre tudo daquilo que foi a nossa motivação ao colocarmos esse tema, né? no final do ano, porque falar? falar do Advento nós teríamos inúmeros textos, diversos textos na Palavra de Deus, para falar até textos, quem sabe mais, mais diretos mais diretivos, naquilo que diz respeito ao, ao, ao momento do Advento em si né, é, podíamos pegar trechos do Novo Testamento e trabalhar é, questões assim, muito diretas uh, ligadas diretamente a Cristo né? Uh, no entanto escolhemos um texto Profético e eu acho que essa última essa última parte do Versículo 6 quem sabe tenha sido assim o grande motivo da gente escolher esse texto para esse bate-papo né Por quê? porque a gente partiu entre nós ali do no nosso off né a gente partiu de uma da seguinte indagação um ano como esse de 2020 que a gente estava brincando agora, né? um ano como esse de 2020, o que que eu tenho para celebrar nesse fim de ano? Né? O, que, que festa eu tenho para fazer neste período de festas? Né? E se a gente fosse ser um, um pouco mais profundo, ou quem sabe um pouco mais temático nessa pergunta, a gente poderia perguntar o seguinte, que paz eu posso declarar que eu tive no decorrer deste ano? Né? Então, quando a gente fala de um príncipe da paz é necessário que a gente entenda essa dimensão de paz para que a gente possa é, é, discernir uh, e fazer essa distinção, na verdade, né, dessa paz que realmente tem alcançado as nossas vidas. Né? E se a gente não vê, a gente corre o risco de cair numa ingratidão. Né? Mas vamos fazer aqui, como a gente tem feito, né? vamos definir... É, fazer assim, um, 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 vamos buscar exegeticamente mesmo esse termo. Uh, nós estamos diante de, dois, de duas palavras, char shalom, né? as palavras heba, hebraicas para príncipe da paz. Uh, me permita separar estas duas e, 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 e tentar definir de uma maneira um pouco mais profunda Cada uma delas. Quando a gente fala do char, o príncipe, conforme a palavra hebraica, nós estamos falando de um governante, de um chefe, o né? um termo capitão, aí, para o seu livro, Arthur, o um termo capi... é, é, é um capitão. Né? É, e uma das definições é príncipe. Mas a ideia essencial é aquele que vem à frente. É aquele que abre a porta para que algo aconteça. É aquele que tem na sua mão o domínio de uma circunstância. E para mim isso daqui já comunica muita coisa. Ele tem o domínio de uma situação. Aí a palavra coloca, a, a Bíblia coloca na profecia a palavra Shalom logo em seguida. né? Esse príncipe, ele tem o domínio da paz. Esse comandante, esse governante, esse chefe, ele é aquele que governa a paz. A palavra Shalom, inclusive, precisa ser melhor entendida. Shalom é uma palavra que toda crentaiada conhece bem, né? Mas nós precisamos entender ela de uma maneira um tanto quanto mais profunda. A palavra xalom ela tem diversas é... definições, mas a raiz da palavra xalom é a mesma raiz da palavra prosperidade, né? Ah, nosso próximo tema, inclusive, né? Já é uma chave aí para a gente falar do nosso próximo do nosso próximo tema. Uh, e como príncipe da paz, como Char Shalom, como aquele que está é, no comando de uma dimensão de prosperidade, de uma, de, de uma dimensão de bem-estar, uh, ele é aquele, conforme o entendimento agora um pouco mais profundo, que abre a porta, que proporciona para nós a possibilidade de alcançarmos a, a prosperidade, o que vem a ser prosperidade, agora já pensando de uma forma um pouco mais profunda nesse segundo termo. Prosperidade é igual a paz? Depende, a raiz da palavra é a mesma. Não é igual, não é idêntico, mas resume, resume bem, resume de uma forma bacana, por ser uma palavra da mesma raiz. Uh, o que, que prosperidade quer dizer? Eu gosto muito de definir prosperidade como um sim de Deus para a conquista. Né? Nós vemos hoje uma teologia de prosperidade um tanto quanto estranha, na qual a prosperidade ela cai do céu no colo do crente como se Deus tivesse alguma obrigação né, de abençoar as pessoas, de responder as pessoas, de fazer coisas pelas pessoas e de proporcionar que as pessoas alcancem é, os seus sonhos, os seus projetos pessoais. Na verdade, a prosperidade não quer dizer isso. A prosperidade ela quer dizer a autorização de Deus, né, dentro dessa é, é, dessa dessa etimologia, desse significado da raiz dessa palavra, a autorização de Deus para que eu conquiste algo. Né? Então eu preciso correr atrás, sim, eu preciso correr atrás. Tem a minha parcela de, de responsabilidade aqui e ela é muito grande, mas eu preciso correr atrás disso. No entanto, eu continuo definindo prosperidade lá quando a gente vê nas primeiras parolas de Janeiro conversando acerca desse assunto. Pensando nesses dois termos, char-shalom, príncipe, é, príncipe da paz, o chefe, ah, o detentor da paz. A palavra ela não quer dizer que, a partir de Cristo, tudo aquilo que acontece é paz. Eu acho que dá para a gente discutir logo depois o que vem a ser a paz do conflito Mas, na verdade, o que a palavra quer dizer é que nele estão abertas as possibilidades para que eu viva de maneira próspera, para que eu viva com o sim de Deus, para que eu viva com a autorização de Deus para conquistar, com a autorização de Deus para vencer tempos maus a despeito dos tempos, a despeito dos momentos, a despeito da circunstância, né? mas vencer estes momentos é, a despeito delas. Eu penso que... Em, em um tom de definição, Arthur, é mais ou menos por aqui. Olha
0: o microfone, ah, ele comprou um tô... novo,
2: Wilson, ele não sabe usar o negócio que ele comprou.
0: Não, é que eu, o Rafa estava passando aqui umas duas vezes e eu acabei fechando o mic aqui. <risos> É, eu acho que é importante a gente estar tá pontuando algumas coisas.
1: O que eu acho bonito é que o Arthur está parecendo o William Bonner mesmo, né, cara? Está com o microfone na lapela, cara. Cara, é, é. é,
0: tem que aprender. Eu tava falando para o Paulinho, antes de você chegar, que, assim, a gente está com 31 parolas. Não? Brincando, brincando, nós estamos indo já para sete meses com isso aqui, né? É então, é, 2021 está aí e eu creio que se a gente conseguiu fazer tudo aquilo que a gente conseguiu fazer com o vento contra, imagina o ano que vem com o vento a favor, o que a gente não faz, gente? Novas altitudes, não. hein? Então, é, eu estou, assim, pesquisando rede, bastante. Rede aberta que nos bastante. Espere. Ah? A TV aberta que nos espere. Eu estou estudando bastante a respeito até de iluminação. Estava mostrando para o Paulinho o set de iluminação que eu fiz aqui para poder é, fazer uma captação melhor de, de imagem, de som, enfim. Ano que vem Caiu temos uma novidade bacana, velho. Ele
2: derrubou a energia do prédio. Não, derrubei, derrubei tudo. tudo até.
0: Mas, mas voltando ao assunto é, da, da questão da parola, eu acho bacana a gente é, fazer uma pontuação aqui. Até a gente fazer uma, uma troca de figurinhas. É, porque é, há uma conceituação muito equivocada a respeito de paz. Né? O que é paz para um, não é paz para outro. E aí... Em tempos modernos como o nosso, onde tudo é relativo, a gente começa a relativizar até o que é paz num ponto de vista bíblico. Né? Então, se a gente for pegar lá, por exemplo, na passagem de Isaías, é, Isaías 9, o Paulinho pegou um negócio muito interessante, que é a palavra Shalom. Shalom é uma palavra extremamente ampla. Assim como o, o senhor, ele gosta muito de falar a respeito da palavra sozo, né? que é a palavra de salvação, tem uns 15, 20 conceitos dentro da palavra Soso. E a palavra Shalom não é diferente. A palavra Shalom também traz, é, dentro do seu significado, uma série de coisas. E não é uma paz aqui é, que a gente pode ser simplista e falar assim, não, é ausência de conflito. Não, muito pelo contrário. Né? A paz aqui, o Shalom de Deus, é uma paz, uma, uma plenitude em todos os aspectos. E aí é por isso que entra o conceito de prosperidade que você pontuou, Paulo. Né? Mas olha só que coisa interessante. Se nós vamos pegar no Novo Testamento, é, logo no nascimento de Cristo, lá em Lucas 2, capítulo, uh, no capítulo 2, versículo 14, assim que tem o nascimento de Cristo, e que aparecem o coral celestial, né, eles começam falando lá Glória a Deus nas maiores alturas e paz na Terra. Entre os homens a quem ele quer bem. Palavra aqui, paz, é a mesma coisa. Se nós vamos pegar mais pra frente nos evangelhos, nós vamos encontrar lá, Jesus falando a seguinte coisa, olha, é, a minha paz eu vos dou. Não, não dou como o mundo a dar, mas é a minha paz. Então, ele tá trazendo lá de Isaías, assim, lá em Isaías eu fui chamado de príncipe da paz. Hoje... Eu concretizo essa palavra dizendo assim, a minha paz está sendo derramada sobre vocês. É? O Will quer falar alguma coisa sobre Shalom aí?
1: Eu gosto muito desse, disso que o Paulinho falou sobre a questão da prosperidade. Porque lá em Terceira de João, acho que é esse o texto, deixa eu ver aqui. Vai falar algo que fala assim, Terceira de João... Capítulo 1, um, só tem um capítulo, né? E vai falar assim. É, o presbítero, amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. Então, olha que interessante como o João... Oi,
2: é... viu, deixa eu ler minha versão. Eu estou com a nova Almeida atualizada. Que eu acho que... É, em, em contraste, é, encontrando-se com a sua, ela vai, vai dar uma, um entendimento bem amplo. Então,
1: eu vou pegar a Bíblia, a mensagem aqui, que é outra versão também. Não, isso não é. Deixa fora, deixa fora.
0: E yeah, yeah! aí,
2: <risos> Olha só, olha o versículo. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e esteja com boa saúde.
1: Olha que legal. Isso, para mim, é a definição de prosperidade. O pastor Janduíri fala um negócio que eu acho bem bacana. Prosperidade é ter o pai que você tem. Essa é a, a propria... maior definição de prosperidade, né? Prosperidade é ter o pai que você tem. Prosperidade não significa dizer. A Carol está me corrigindo aqui. Prosperidade é o pai que tudo tem. Né, isso ah. mostra Agora, deixa eu sobre isso, né? sobre a questão da prosperidade. Eu acho interessante quando nós vamos debater sobre prosperidade, porque, infelizmente, algumas pessoas trouxeram o entendimento, de... deturparam, né, Paulinho, a questão de prosperidade. Nós vamos falar isso na nossa próxima parola, sem essa caneca do Arthur aí, falando sorria, sorria, sorria. Faça jus ao teu microfone de lapela. <risos> Né? É, porque quando nós vamos falar de prosperidade, basicamente nós vamos falar sobre você ter ampla suficiência. Ou uhum. seja, o que significa você ter ampla suficiência? Significa você ser rico? Não, nós vamos aprender isso na nossa próxima parola. Né? Significa você ter a suficiência daquilo, ou seja, é você ser suprido nas tuas necessidades. E é, infelizmente a gente acaba entrando num debate aí, quando as pessoas vão falar sobre teologia da prosperidade, que é você ser rico. E não é verdade isso. Né? É uma consequência você ter uma vida abastada? Pode até ser. Mas a palavra do senhor também vai dizer lá em Provérbios, de uma forma que eu gosto muito, que vale muito mais um prato de hortaliça do que um boi cevado. Então, será que eu ter um boi cevado dentro da minha casa me torna próspero? A palavra vai falar que não porque o boi selvado o na minha casa vai trazer muita contenda, ao passo que um prato de hortaliça vai me trazer paz. Então, veja, olha que interessante como o escritor de provérbios ele traz a questão da prosperidade. Isso, para nós, é algo que a gente tem que abrir muito a nossa concepção a respeito disso, para que a gente não confunda. Muitas vezes a gente olha uma pessoa que ela tem muito dinheiro, a gente fala assim, rapaz, essa pessoa ela é muito próspera, mas a palavra do Senhor vai dizer que essa pessoa ela não consegue dormir à noite. E a palavra do Senhor ainda vai dizer né? que um homem que ele é próspero, ele dorme porque ele sabe que aos seus ele dá enquanto dorme. Não significa dizer que você vai ficar dormindo a noite toda, né? mas significa dizer... É. As pessoas também confundem isso. Né? Né? O próprio autor de provérbios fala assim, vai ter lá com a formiga. E a gente tem que ter muita maturidade em relação a isso. Então, quando falamos de prosperidade, quando falamos de xalom, é, invariavelmente, nós vamos falar sobre Isaías 53, verso 4 e 5, que ele fala que a paz, né? É, é, vamos pegar o texto para a gente ler. Já que vocês falaram para mim que eu estou devendo aí uma palavra para o alimento, vocês vão ter que me aguentar falando aqui mesmo. <risos> Inclusive, o irmão Martins não estava no culto hoje, depois ele vai ter que ir lá no gabinete. Aí ele fala assim, ó. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Aí ele fala no verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E essa palavra paz aqui é shalom. Então, já que o Arthur, ele tocou no texto Soso, quando nós vamos ver o cachorro que nos traz a paz, aqui é ele está falando sobre o sacrifício de Cristo, né? E shalom significa prosperidade, significa segurança, significa saúde, significa sossego, significa estado de paz. Não significa que eu e você não teremos problemas, mas significa que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor, ele é conosco. Isso para mim é xalom. Isso é paz. É você ter segurança. É você habitar na terra de Gozem, É você, sabe, saber que a despeito de tudo que está acontecendo, Deus é contigo, né?
2: Will, uh, inclusive quando você coloca, né, que você usa Isaías 53, o castigo que nos traz a paz. Olha que contraste, né, dentro desse próprio versículo. Uma paz que é resultado de um castigo. Uma paz que é resultado de uma batalha, de um embate. Se a gente for ver uh, todo o contexto por detrás deste castigo né, que levou Jesus para a cruz, que levou Jesus para a condenação, a gente vai ver que o ambiente posterior a isso, como de fato aconteceu, uh, naquilo que diz respeito à terra, ao mundo, ao conceito humano, Uh, o ambiente ficou muito mais tumultuado após a crucificação de Cristo do que antes. Né? A crucificação de Cristo, a ascensão do movimento cristão uh, proporcionou um tumulto enorme ali nas regiões de Jerusalém. Tanto que lá em Atos 8, a gente conhece a história da dispersão, da perseguição. É, isso se torna... Uh, insuportável já não era mais possível ser é, 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 Jerusalém comportar cristãos e os religiosos judeus, né, os, os, os doutores da lei do judaísmo e os seus adeptos, tanto que então se desencadeia aquela grande perseguição. E o interessante é que no meio da perseguição, né, a palavra vai falar, obviamente. Agora eu estou fazendo um contraste de um texto. Uh, que nós estamos no hebraico né, mas eu estou migrando para o novo testamento mas olha a afirmação que a palavra vai fazer logo que se desencadeia a perseguição lá em atos 8 imediatamente em atos 9 no versículo 31 a palavra diz assim ó, assim a igreja tinha paz por toda a judéia, galiléia e samaria edificando-se caminhando no temor do senhor e no consolo do espírito santo crescia em número a igreja crescia, ela estava alinhada com aquilo que era o projeto original de Jesus uh, no que diz respeito à missão, né? Judeia, Galileia, Samaria, confins da terra. Mas ela estava debaixo de perseguição. Todos os cristãos estavam debaixo de ameaça. Por que que então Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, abre esse verso 31 dizendo que no meio desse contexto de tumulto, de bagunça, de perseguição, de ameaça, de tortura, de martírio, o primeiro mártir já morreu aqui, né? Estevão já morreu, já foi martirizado, já aconteceu uma tragédia dentro do cristianismo. Aí o Lucas vem e, e Lucas era um historiador, né? Lucas ele tinha dados para colocar isso. Ele diz que a igreja tinha paz. Por quê? Porque a igreja estava andando debaixo do domínio do cabeça, né? Nós não colocamos que o príncipe é o cabeça, é o comandante, é o capitão, é aquele que toma a frente. O que, que este príncipe tinha dito para essa igreja? Que o lugar dessa igreja era em Judéia, Samaria, nos confins da terra, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Aí você vê Atos 9:31. Todas as coisas estão acontecendo. O evangelho está sendo pregado, eles estão indo para a Judéia, eles estão indo para Samaria, eles estão indo para os confins da terra, né? A perseguição aqui é só um detalhe. A, a hostilidade é só um detalhe, né? Mas por conta deles de, de estarem na condição que deveriam estar, Lucas registra: eles tinham paz. Olha que coisa linda.
0: Sim, eu acho uma coisa que a gente até podia pontuar também, né? É, eu até falei que a, a paz aqui nesse sentido não é uma ausência de conflitos, mas é a solução dentro do conflito, né? É, a gente vai ver aqui que o próprio ministério de Jesus, né? E aí eu vou trazer aqui de volta o texto de Isaías, de é, Príncipe da Paz, a palavra fala aqui e, é, sobre a paz com Deus e a paz de Deus, né? Então o, o pecado que nos separava de Deus e nos fazia separação com Ele é, nos fazia inimigo, né? Então com o sacrifício de Cristo, com a chegada de Cristo, o seu sacrifício, é, começou a fazer com que nós tivéssemos paz com Deus de volta, não é verdade? Então é a, a própria vinda dele fez uma, uma reconexão com Deus. Então, a paz de Cristo é uma paz com Deus. Nós, mas também nós vamos ver lá em Filipenses ou também em Colossenses, que algumas passagens você vai falar assim que a paz de Cristo, é, por exemplo, lá em, em Colossenses né, 3, vai falar assim que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. em Filipenses 4, por exemplo, vai falar a respeito de paz também. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração em Cristo. Então, assim, é, a paz com Deus e a paz de Deus também são conceitos diferentes que é importante a gente ah, pontuar um pouquinho né? Tá,
1: seu microfone está desligado, Will é, porque estávamos unidos aqui é, eu queria primeiro fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores ao Senhora Bronze como vocês podem ver aí o Arthur agora é o nosso garoto propaganda do cenoura e bronze. Pessoal, podem adquirir depois. E se você utilizar a hashtag Os Paroleiros, você ganha um excelente desconto na farmácia mais próxima Isso da sua casa. Essa aqui é uma mensagem subliminar do Laranja Paroleiros. Ah, entendi. Vira do outro lado, porque senão vai, queim... vai tostar só de um lado, viu?
0: Pronto. Pronto. <risos>
2: Ai, Deus 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 Deus. Deus. Nossa!
1: Pronto. É... Bom, eu acho interessante quando a gente fala isso daqui, porque no verso 7 de Isaías 9, 7, ele fala assim, para quê? Então, quando ele fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. E a gente já falou maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Para quê? Então, existe um propósito. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Então, veja que existem dois propósitos aqui. O primeiro, o aumento do governo. O que significa dizer? O pecado ele foi introduzido na terra. Jesus ele vem para restaurar o governo, isso é muito importante, porque quando a gente lê tudo isso daqui, todas as características e atributos de Jesus, existe um para quê? Existe um propósito, existe uma finalidade, e essa finalidade vai dizer a restauração do governo na terra, e esse, isso vai acontecer o quê? Para que se aumente o seu governo, e para que haja paz sem enfim, isso nós vamos tocar até num aspecto escatológico. Porque Jesus, ele vem, ele toma ao arrebatamento. Do arrebatamento, nós temos aí todo um aspecto da tribulação, grande tribulação e tudo mais. Jesus, ele retorna, e aí existe o governo milenar, e a gente já sabe como que as coisas vão acontecer. Então, veja que Isaías, ele está tendo já uma visão profética daquilo que vai acontecer. Então, quando ele está falando o príncipe da paz, ele está inaugurando não que nós estejamos vivendo de uma forma plena essa paz. Interiormente, nós temos essa paz. E aí, quando nós vamos falar sobre o árbitro do nosso coração, a paz, que funciona como árbitro do no nosso coração, nós já começamos a experimentar dessa paz. Mas não na sua, não no seu pleroma, não no sua plenitude que nós viveremos num governo milenar veja, então nós vamos ver que o profeta Isaías ele está tendo uma visão uma profecia daquilo que vai acontecer no futuro e nós vamos ver a igreja ela tomando a sua posição um certo autor ele diz assim que o diabo ainda ele não dominou todo o mundo porque a igreja ainda está na terra mas quando a igreja ela for tomada, aí sim o anticristo ele vai reinar e nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Então, o árbitro do nosso coração, muitas vezes, eu gosto muito de uma ilustração, se eu não me engano, no próprio Jesus cop teve uma ilustração a respeito disso, que ele fala sobre o árbitro do coração, que a gente utiliza muito isso daí para trazer, ah, deixa eu ver se tem paz no meu coração para tomar essa decisão, quando na verdade o texto não dá tá falando sobre isso. Né? então a gente não pode tirar o texto do contexto aí mas aí nós temos o nosso teólogo o oráculo dessa mesa para explicar para nós a respeito <risos>
2: olha só é... voltando eu quero, eu quero usar o versículo 7 que o Wilson colocou na mesa porque no versículo 7 os dois termos né, o termo char que é, pra, que, que é traduzido por príncipe para nós e o termo shalom, que é traduzido por paz, eles estão também no versículo 7. Por isso que eu abri, inclusive, falando nós estamos diante do principal motivo desse texto, quando nós falamos do príncipe da paz. Mas olha a abertura do capítulo 9, que na que também, se nós formos fazer uma subdivisão de assuntos, famosa perícope, que o Wilson gosta tanto, né? Se nós formos fazer uma divisão em perícopes deste texto... A, o, a perícope começaria no versículo primeiro... e terminaria no versículo sete. Né? A gente tem que entender que a nossa Bíblia... Ela não foi na, na, original, originalmente escrita... com capítulos e versículos. Isso é um arranjo posterior. E, às vezes, quem fez esse arranjo errou feio. Né? A gente tem uma subdivisão de capítulo no meio de um assunto... Né, algumas vezes e algumas subdivisões assim bem uh, sem motivo, né? E, e para o leitor pesquisador precisa o leitor ou leitor pesquisador ele vai fazer uma crítica um pouco mais rebuscada em cima do texto para entender os, os, os princípios, né? Os inícios e os fins. E aqui do 1 um ao 7, nós temos uma perícope. A perícope ela abre se dizendo o seguinte: mas para que? Mas para a terra que estava aflita. É, mas para a Terra, que estava aflita, não continuará a escuridão. Tá? Então, a abertura desse texto já fala, olha, há um caos na Terra, há um contexto triste na Terra, e se a gente for olhar na abertura, há cinco semanas atrás, nós falamos acerca disso, uh, falando acerca do contexto vivencial do século uh, oitavo antes de Cristo, sétimo antes de Cristo, quando Isaías profetiza hum. uh, essa primeira parte do seu livro, falando de fato, aqui nós estamos no meio de dois cativeiros, um que já aconteceu e outro que está prestes a acontecer. O Reino do Norte tinha caído né, no ano 722 antes de Cristo, século oitavo. O Reino do Sul iria cair no século sexto, no ano 597 antes de Cristo. Né? reino do norte cai diante dos assírios, o sul vai cair diante dos babilônios e Isaías está profetizando bem no meio deste intervalo entre essas duas vergonhas que a nação de Israel passa, né? e dentro desse ambiente terrível Isaías ele coloca né, óbvio, movido pelo Senhor a, uma fala de esperança para uma terra aflita aí a gente chega no versículo 7 a, que acaba sendo ali a, a síntese né? o versículo primeiro é a sinopse de tudo que vai acontecer, de tudo que vai ser dito, mas o versículo 7 é uma síntese, uma síntese conclusiva, e Isaías ele diz, faz, é, movido pelo Senhor, falando acerca deste governo justo né? ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim né? ah, o estender do governo, me permita dar uma, uma complementada complementar um pouquinho é a partir de um outro ponto de vista, naquilo que o Wilson falou, o estender do governo, ele aponta muito para o que é o cristianismo. Porque o cristianismo pressupõe discípulos. Jesus, ele chama os seus seguidores para uma dimensão de discipulado, de reprodução daquilo que ele fez. né Ele chama os seus discípulos para, para fazerem o que ele fez, para imitarem... O que, ele, é, o que ele fez para se moverem na mesma autoridade, no mesmo poder, a oração sacerdotal de João 17, deixa isso muito claro. Então, a extensão do governo de Deus na Terra, hoje, são os discípulos de Cristo. né E com uma finalidade muito específica. A finalidade, conforme diz o Wilson, existe um propósito, um para que é que esse governo seja um espalhador de paz. né Seja um anunciador de paz seja aquele que vai trazer a clareza da paz para este mundo, da verdadeira paz, do verdadeiro conceito de paz, que cai naquilo que nós discutimos bastante no início da parola de hoje, falando acerca da plenitude. Né? Eu abri aqui uma definição completa né, da palavra shalom, uh... E me permitam ler aqui esses termos, né? Para que a gente entenda a paz a partir de uma definição completa. Uh, de maneira mais simples, né, completude, solidez, bem-estar, paz. E completo, né, uh, segurança, felicidade, é, bem-estar, saúde, prosperidade, é, favor. É, circunstância amigável circunstância ótima boa, saúde né? ah, aí entra paz aqui uma das definições paz prosperidade, descanso segurança, bem-estar bem completo né? são definições assim, mais profundas do que significa o shalom né? e quando a gente olha para essas definições e percebe que a extensão do governo profetizada, a extensão do governo de Deus, né, manifesta em Cristo, nesta terra, e esta expressão, essa extensão, ah, manifesta em nós, ou a partir da Igreja de Cristo, hoje, ela carrega consigo toda essa definição de paz, que eu acabei de ler, todas essas definições de paz como responsabilidade de tornar... É, essa dimensão da verdadeira paz conhecida, proclamada, né? E se nós formos, se eu fosse resumir só para fechar, Arthur, se eu fosse resumir todos esses conceitos em uma palavra só, eu resumiria esses conceitos em evangelho.
0: Eu eu, eu quero pensar uma um termo que você colocou ali na na tua resenha, achei muito bacana. Tenho certeza que o Silvio também achou bem bacana esse termo que você colocou lá na nossa resenha. É, quando você fala que príncipe, é, ele tem a ver também com o termo princípio, né? tem a ver com a questão da origem. Então, quando a gente coloca lá em Isaías que Jesus ele é o príncipe da paz, a gente está também dizendo em outras palavras que ele é a origem, é dele. E aí a gente volta a algumas palavras anteriores e a gente reforça assim, realmente, tudo tem a ver com ele. Tudo aponta para ele, o tempo inteiro a Bíblia vai apontar para ele. Ele é a origem, a sua paz deve emanar a partir do seu relacionamento com Cristo. Nada mais além disso. Né? Não é a circunstância, não é o governante, não é nada que vai determinar é, o, que, que, o que, que vai ser a sua paz. Mas é o seu relacionamento com Cristo... Que vai determinar até onde a tua paz vai. É. É. Will?
2: O Will, ele tá mastigando a, a alface dele. Ele
0: tá comendo prato de hortaliças.
1: É porque, cara, eu ouvindo esse grilo aqui na nossa parola, eu lembrei. a nossa tá parola? Eu tá um lembrei. Pouco... Ah, cara, eu tô me lembrando aqui de João Batista, cara, que ele se vestia de. Pele de urso, de urso. Exatamente, e comia fofinho. gafanhoto, cara. Pessoal, esse, esse, essa nossa parola não é patrocinada pela Wish, <risos> tá bom? Não é. Mas, é. hashtag, hashtag fica de... não compre coisas da China.
2: Até, <risos> não.
1: Bom, a respeito do que vocês falaram, é, eu, gosto, eu gosto quando a gente vai olhar sobre príncipe, de fato ele vai falar sobre princípio, ele vai falar sobre o início, ele vai falar sobre inauguração, mas também essa palavra príncipe ele vai dar a conotação de diretoria, de governo, de administração, daquele que exerce a autoridade. E aí, se você voltar algumas parolas atrás, você vai falar sobre o Pai da Eternidade, que também fala sobre um governo, ele fala sobre uma administração. E o que me remove, por isso que eu volto a bater no ponto para que aumente o seu governo. Então veja que o texto, ele fala duas vezes sobre nós estarmos debaixo de um governo, nós estarmos debaixo de uma administração. Não é à toa que em Colossenses 1.13 vai dizer que nós estávamos no Império das Trevas e fomos transportados para o reino. Veja, nós estamos falando de dois governos, nós estávamos debaixo de um governo das trevas e agora nós estamos debaixo do governo do reino do filho do seu amor, nós estamos falando sobre do governo de paz, do governo da eternidade, nós estamos falando de alguém que inaugurou, né? quando nós vamos ler lá em Atos capítulo 1, Lucas ele vai fazer, olha, eu escrevi algumas coisas no antigo evangelho, mas olha, agora eu vou falar algo do que Jesus ele fez, e ele vai inaugurar agora uma nova estação, um novo ciclo, uma nova temporada, e essa nova temporada, esse novo ciclo se chama Igreja, a dispensação do Espírito Santo que está sobre a Igreja. Olha como nós somos. O Paulinho gosta muito de falar sobre uma ofensa que nós recebemos, chamado, sermos chamados de cristãos, que naquela época ser chamado de cristão era uma ofensa. Então, ou seja, olha como é tão maravilhoso esse texto de Isaías. Isaías está falando, olha, vai aumentar o domínio, vai aumentar o governo, e esse governo... Eu, como Cristo, como cristão, eu recebo essa autoridade do cabeça. E nós exerceremos autoridade sobre pisar em serpentes e escorpião. Nós daremos continuidade àquilo que em João vai dizer que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E nós somos aqueles que damos continuidade à obra redentora ou redentiva, como alguns querem dizer, e não é à toa que Jesus ele vai dizer que eu e você faremos obras iguais e maiores. Veja, o príncipe é o cabeça. A palavra vai dizer para mim e para você que nós somos reino e sacerdócio. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Espera aí que o grilo vai falar. O grilo falante vai falar agora. Voltou
0: o barulho? Eu não estou escutando nada esses barulhos que estão falando aí, gente. <risos> o, então, a gente estava na, nas falas anteriores, Will, você nos, nos permite. Para cada semana, a gente pensou uma palavra que esse termo, esses termos de Isaías 9 trouxeram para gente né Então, na primeira semana, a gente entendeu que, o, que Jesus ele é sábio, ele é um maravilhoso conselheiro. A segunda coisa que a gente entendeu é que ele é poderoso, porque ele é um Deus forte. Terceira coisa que a gente aprendeu é que ele é eterno, porque ele é o pai da eternidade, e hoje nós estamos entendendo que ele é senhor, ele é rei. Então é sábio, poderoso, eterno e senhor. Olha que, que coisa maravilhosa. aí a gente pode até amarrar os últimos 15 minutos aqui, é, falando a respeito de um termo que não está aqui, mas ele está ligado nesse texto que é o Emanuel, é o Deus Conosco, o Deus Presente. Então ele é sábio, poderoso, eterno, Senhor, é o Rei e presente ao nosso lado o tempo inteiro. Que coisa incrível,
1: maravilhoso isso.
2: É, a ideia, a ideia do Emanuel. Uh eu acho que primeiro ligando ela ao nosso termo atual, né, o príncipe da paz, uh, quando a gente vê um príncipe que estende o seu governo, que descentraliza o seu governo, que se coloca por cabeça de um corpo, né, isso está lá em, em, em Efésios, né, se não me engano, no capítulo 5, uh, no verso 14, 15, 16, deixa eu abrir aqui, a palavra vai falar acerca dessa característica de Cristo em referência ao corpo, né? Ele sendo cabeça e nós sendo parte desse corpo. Quando a gente anda nessa, nesse entendimento, nós estamos nos movendo dentro dessa perspectiva de que somos nós os responsáveis pela manifestação da paz hoje, né? E eu falei acerca da... Eu resumi a paz, né? Como um... Uh, como um... É, Não é Efésios 5, não. Então é no 4. Uh, eu coloquei a paz como o resumo dela, né? O resumo deste, deste termo, né? Como o evangelho, né? Destes, de todas aquelas é, 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 manifestações. Olha lá em Efésios 5, a palavra Efésios 4, aliás. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. né? Então, na verdade, a palavra está dizendo que Cristo é o cabeça, né? é o governo, é aquele que que está à frente aquele que dita a direção, e que nós somos o corpo de Cristo. Esse entendimento de nós como corpo, ele é bem mais amplo ali em 1 Coríntios capítulo 12, a gente já teve uma roda de parola falando acerca dos dons espirituais, e lá a identificação é, vai aparecer aí depois, né? Que aqui, aqui, né? Ela é bem... É, é, essa roda de parola, ela... É, 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 essa, essa definição, aliás, da igreja com o corpo, dos discípulos com o corpo, ela é bem ampla no entendimento da, do apóstolo Paulo e na teologia paulina. Quando Paulo escreve isso aos Efésios, me parece que, para os Efésios, isso já era um assunto resolvido. Pelo fato de Paulo ter passado até mesmo três anos em Éfeso, implantando essa igreja, eu penso que muita coisa que ele não escreveu, né? pressupondo também a profundidade dessa carta, ele não escreveu porque ele ensinou pessoalmente. Né? Ah, então, o, 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 a, a, a expansão dessa paz confiada à igreja, né, o famoso Ministério da Reconciliação, que o Wilson gosta de falar bastante, ali de 2 Coríntios, capítulo 5, né, a responsabilidade da igreja, é algo que nós só podemos fazer a partir do momento que nós temos o Emmanuel conosco. Perceba, lá no Ministério da Reconciliação, a palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Né? E ele nos deu o Ministério da Reconciliação. Uh, mas ele nos dando o Ministério da Reconciliação, obviamente, ele nos deu também o acesso que antes apenas ele tinha. Ele tinha né? Antes era Cristo em Deus reconciliando consigo o mundo. Isso significa que hoje, eu, você, igreja, nós estamos em Deus reconciliando o mundo com o Senhor. E mais do que isso, nós estamos em Cristo através do Espírito Santo, a promessa que o próprio Senhor Jesus faz em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, né, até a consumação dos séculos. Nós estamos em Cristo, estamos em Deus, e o ministério de levar a paz, a reconciliação das pessoas com Deus, né, é o ministério da igreja com Cristo como cabeça é lindo isso, é tremendo isso a promessa do Emmanuel de fato tem tudo a ver com aquilo que nós lemos em Isaías 9
1: o Arthur agora ele está ele está meio amuado porque o grilo fala antes dele e não vai deixar ele falar hashtag <risos> chateado <risos> <risos> o x <risos> Eu acho que eu penso dessa mesma forma, Paulinho. Eu acho que a gente tem que pensar também que quando Isaías está falando a respeito disso, ele está apontando para aquilo que a igreja viveria e aquilo que aconteceria depois. É, aí está o pequeno grilo falante, ele que estava fazendo esses ruídos, na verdade não era o Arthur. É, então, quando você olha para aquilo que Isaías está apontando, Isaías está apontando para aquilo que viria a ser no, no plano futuro. Então, quando ele diz Emanuel, ele está falando sobre aquele que viria para estar conosco. E aí, depois, gosto muito de João capítulo 14, porque o Emanuel ele se torna o consolador. Ou seja, aquele que estava conosco, agora está em nós. Né? Olha que isso é forte, né? É forte, Brasil. Então, se a gente parar para pensar, Isaías ele estava falando que, olha, virá aquele estará com vocês, mas na sequência ele estará em vocês. E Jesus ele vai falar, né? quando buscarem, disserem para vocês aonde está o reino, está ali, está acolá, não, o reino está em vocês. Então isso é algo muito muito interessante da gente pensar e lembrar que nós somos a igreja, né? nós somos a eclésia, nós somos aqueles que somos responsáveis por fazer essa bagaça aqui, não degringolar, porque no dia que a igreja sair, meus amigos, aí, se a gente está achando que o coronavírus é um negócio que nos perturba, imagina depois.
0: Eu gosto muito de uma, de uma expressão, é que eu escutei muito com o Luciano Spirac, aqui em Curitiba, ele falava assim, é, é, um, é um ministério sobre nós, em nós, que opera através de nós, né, então, são as três instâncias, eu acho isso realmente muito legal. Gente, a gente está chegando ao final da nossa parola, são 52 minutos agora. É, como é a última do ano, eu acho que vale a pena a gente é, deixar aqui a nossa mensagem de esperança, nossa mensagem feliz, afinal de contas, é a última vez que nós estamos aqui em 2020 fazendo esta bagaça aqui, desta roda de parola encerrando então aqui o ano de 2020, o mês de dezembro falando de advento então da minha parte eu quero aqui mais uma vez agradecer a cada um de vocês que adentraram a noite passaram das nove, depois para as dez horas, agora são quase onze horas da noite, vocês estão aí com a gente firmes e fortes, a gente quer agradecer a sua companhia a sua audiência esse ano foi muito especial ter você aqui é, a gente tem conversado aqui, quando não é gravado, a gente conversa por fora e a gente realmente tem assim, um coração muito agradecido, muito grato pela presença e a participação de cada um de vocês. E aí eu repito aquilo que eu falei no começo da parola. Se em 2020 a gente conseguiu fazer tudo isso que a gente fez com vento contrário, imagina o ano que vem com vento a favor, o que que não vai ser, hein, meninos?
2: Verdade, verdade. Gente, Olha só, uh, toda grande vitória só é grande por conta da, do tamanho da luta. Não existem grandes vitórias sem grandes lutas. A vitória sempre é proporcional ao tamanho da luta. 2020 foi uma grande luta. E pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor, nós vencemos essa luta, né? alguns é, tiveram fragilidades nas suas questões profissionais, alguns tiveram fragilidades nas suas questões familiares, alguns tiveram perdas, outros tiveram, quem sabe, o receio, de, é, é, o receio por ter contraído o Covid, né? eu passei por isso, eu fiz algumas rodas de parola aqui, infectado... <risos> E graças a Deus, venci e o Covid há mais de um mês. Glórias a Deus por isso. Foi um ano difícil para todos nós, né? Mas como eu disse, a vitória grande só é possível quando a luta é grande. E você que tá com a gente, glórias a Deus, dê glórias a Deus porque você venceu esse ano difícil. Deus abençoe sua vida. 2021 promete.
1: Amém. Eu tava, hoje o pastor Janduí me deu a oportunidade de pregar na igreja e eu comecei falando algo, né? Falando sobre Benézer, até aqui o Senhor nos ajudou. E no Novo Testamento nós vamos ver lá Paulo falando que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então veja como foi forte, né? Então até aqui o Senhor nos ajudou. Então nós temos motivos para nos para nos louvarmos a Deus. Além disso, eu gosto muito de falar a respeito sobre a terra de Gosen. Foi porque a terra de Gózim é a terra onde o Senhor, ele protegeu o povo de Israel. Havia morte, havia destruição no Egito, mas em Gózim havia prosperidade, havia proteção, havia cobertura. Então, nós temos que dizer mesmo, né? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e eu creio mesmo, como a palavra que tem vindo ao nosso coração, é que nós vamos entrar numa década nova, nós vamos entrar num momento novo, num ciclo novo, e que a gente possa, nesses três últimos dias aqui, que comporta esse ano, a gente fazer um exame mesmo, né, como disse o profeta, como disse o salmista, sonde conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal, para que a gente possa entrar mesmo, né, nesse ano de 2021, tirando a brincadeira que nós fizemos no início, que não seja 2020 fase 2, que não seja 2020 é, pro, 2020 Pro Max, mas que de fato de verdade a gente tenha consciência de que até aqui o Senhor nos ajudou e que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores.